0: Me llamo Barry Allen y soy el hombre más veloz que existe. Ustedes me conocen. Yo soy Flash y los invito a ver este programa. Programación Alternativa. No se lo pierdan. Está buenísimo. Adiós.
1: Hola amigos de Programación Alternativa. Estamos esta vez en otra emisión con un invitado muy especial, eh, muchos de ustedes lo conocen en el mundo del doblaje, eh, ya sea por sus películas, por la parte de videojuegos, por donde quieran, eh, él está muy presente en toda esta parte del doblaje mexicano, es un gusto tenerte, bienvenido Luis Navarro.
0: Hombre. El gusto, el gusto es mío. Muchísimas gracias por invitarme. De verdad, estoy muy contento de estar aquí.
1: Qué bueno que cuadramos ya así sí. en esta entrevista. Por
0: fin, ah, por <risa> fin se pudo. Ya teníamos un buen rato queriendo cuadrarla y nada más no. no <risa> nada más, hecho, más pues,
1: no. empezamos y queríamos empezar contigo, pero en eso, pues, estás ocupado, no importa <risa> nada, pero aparte te pegas en, en la frente. Ah, y... sí.
0: <risa> Accidente.
1: Y... Y pues ya, obviamente tampoco le iba a decir, pues vente, vente a grabar Pero bueno, qué bueno que estás bien y qué bueno que gracias. nos acompañas
0: hoy Gracias, gracias eh, Quiero
1: empezar esta, esta entrevista y este podcast con una pregunta Que seguramente la hacen todo el tiempo Creo que es una pregunta que te preguntan todos los días Que es, ¿cuándo empezaste y cómo te
0: llevó tu vida a dedicarte a esto? Pues mira, yo empecé a finales del 2013 Okay. Fue, de hecho, en diciembre cuando terminé de estudiar ¿eh? ¿Qué me llevó a esto? La necesidad, ¿eh? La necesidad económica O sí. más bien de estabilidad Yo llevaba cinco años ininterrumpidos haciendo teatro okay. Y yo no conocía el doblaje O más bien, si lo conocía, no me interesaba en realidad okay. Yo dije, teatro por siempre, teatro por siempre Hasta morir sí. y demás y No, pues, luego... de hecho,
1: yo te conocí en el teatro O sea, sí. es algo que sí, no, sí, no sí. saben, pero... Lo, lo conocía en el teatro, no precisamente yo actuando, él actuando y yo en la parte de producción. Uh -huh. Y Entonces, pues ha sido pues, muy padre como de repente se iba ha hasta la pues de la nada.
0: Sí, <risa> digo, justamente, ¿no? Digo, porque nunca he dejado el teatro, para ese entonces yo ya, uh -huh. ya llevaba años en el doblaje. No, pero imagínate, hacer solamente teatro, uh -huh. eh, al menos para mí, digo, no digo que sea el caso de, de todo mundo, pero para mí fue muy difícil económicamente. Y no estaba logrando las cosas que yo quería. Entonces, de pronto dije, necesito expandirme, pero pero no quiero hacer algo que no tenga que ver con, con esto, con la actuación, con el arte. Con la parte artística, que, exactamente. Ah, que, es, que es lo que amo. Y el destino me llevó a conocer a, a varias personas, actores de doblaje en teatro, entre ellos Gerardo Reyero. Que Ajá, es este, sí. ah, si ¿sí conocen a Gerardo Reyero? es la voz de Freezer, el sí, capitanazo, Freezer. Eh, Han Solo, sí. a tantos tantos personajes, ¿no? Entonces, eh, a él lo conocí en, en teatro y tuve la oportunidad de platicar con él. Él me recomendó una escuela y el resto, pues, es historia.
1: O sea, le metiste a esa escuela y empezaste. ¿Cuánto duró la Exacto. carrera? Exacto.
0: Pues mira, eso, de, eso depende mucho. Cuando yo estudié, eh, yo estudié en una escuela que se llama Sige Produciendo. Uh -huh. Es la escuela de... Bueno, en ese entonces... Eh, quien daba las clases era Don Esteban Siller. Uh -huh. Él falleció en 2013... Pero todavía me dio clases a mí. Y cuando él daba las clases... Prácticamente su sistema era... Te daba clases hasta que estuvieras listo. Okay. Podían pasar seis meses... Podían pasar tres años. Uh -huh. Y cuando él dijera... Ya estás, ya vete. Y fue lo que me pasó a mí. A mí todavía alcanzó a decirme... Don Esteban, ya quiero que te vayas Luis. Quiero que te vayas de aquí. Okay. ¿No? Y, y me pasó con otro profesor Y me dijo, está otros tres meses con, con él Y ya va a venir tu sinodal, hacerte tu examen Y no sé qué, y pues ya Entonces, este, eso fue ¿En ese examen qué haces? ¿Te preguntan? ¿Te dicen, haces una voz especial? ¿Has un sonido? En ese, en ese examen es como tu primer llamado del mundo okay. Es tu primer llamado de, de, de la vida Llega una persona que es un director O directora activo sí. Y prácticamente te... te te dirige en una escena, te explica de qué va, te dice lo que quiere y te va dirigiendo Interprétala uh -huh. Y entonces pues ya al final te hacen los comentarios y te dice si estás listo, si no estás listo Si no estás listo te tienes que aguantar otros cuatro meses por lo menos porque así es como los módulos no, de cuatro meses Pero sí, o sea, es, es muy variable lo que dura la carrera que puede ser de dos a tres años en mi caso duró seis meses porque yo hablé directamente con Don Esteban, ya tenía la carrera de actuación de teatro. Uh -huh. Y me dijo, ah, ok, si tú eres actor. actor, vente directo a estudiar doblaje, ¿no? Uh -huh. Porque ahí en Sige tienen también materias para eh, enfocadas más en la actuación, no tanto al doblaje. Entonces, pues, ahí, ahí fue.
2: Siempre, ahí eh, bueno, a mí me ha tocado escuchar mucho que dicen que para ser actor de doblaje primero tienes que ser actor. Y creo que sí es una realidad, ¿no? Porque ves a la gente, bueno, escuchas la voz, pero no ves todos los ademanes que hay dentro del estudio, cómo se tienen que expresar, preparar. Físicamente, emocional, psicológicamente En un estudio, pues ¿no? entrar en un papel y, claro, es, sí.
0: y, y, es bien, y es bien chistoso Yo, Dígate que yo no, no sé Por qué de pronto la gente llegó a pensar O mucha gente, no digo que todo el mundo Pero mucha gente llegó a pensar que no era necesario uh -huh. Si desde el Nombre de la especialidad está ahí claro. Actor de doblaje, pues que va primero, actor No sí. No nada más dice doblaje O doblajero, porque luego les dicen así Doblajeros, doblajistas ah, Es un término que no está Tan, no está tan lindo, sí. no, no, no es <ríe> pero pues el término correcto es actor, de dobla, actor o actriz de doblaje, ¿no? Y entonces, pues primero te das cuenta que va actor, ah, pues entonces primero va la actuación. Y te digo, no necesariamente es de que, ok, tienes que estudiar en la, la carrera de teatro, pero porque conozco mucha, mucha gente, muchos actores, actrices que se han formado de talleres, de tablas, de... de diplomados, O sea que no han cursado precisamente la carrera Pero que son excelentes actores y actrices Y que después estudian la especialidad de doblaje uh -huh. ¿no? Y son maravillosos Y luego está la contraparte De gente que no estudió la carrera de actuación Y se metió directamente a doblaje Y resulta que, que son increíbles, ¿no? Pero esto, la verdad es que es muy poco común Es muy poco común, ¿no? No digo que no pase lo, ide lo ideal para mí siempre sigue siendo... La preparación. Claro, la preparación. La preparación te, te da muchas bases, ¿no?
1: Y, por ejemplo, esa parte que hoy en día se, se ve mucho... Y, y no sé si esté bien o mal, no sé cómo lo veas tú. Uh -huh. la parte de los star talents, que a lo mejor los llaman por, no sé... Ser uh -huh. un influencer de algún medio. Eh, no sé qué tan preparado esté esa persona para hacer algún papel.
0: Pues mira, generalmente... Eh, generalmente es gente que no hace doblaje o que no uh -huh. sabe cómo se hace, ¿no? Afortunadamente... Eh, hay directores que saben perfectamente cómo llevar a estas personas, ¿no? Digo, uh -huh. al final del día, eh, la decisión de que un star talent esté en un proyecto mmm, no es ni del director, ni claro. muchas veces ni del equipo de producción, el ¿no? Ajá, ah, el, el cliente, el cliente es el que dice, yo quiero que tal persona haga este personaje. Uh -huh. Pues, ¿está bien? ¡Órale! ¿Y lo hacemos? ¿Cómo lo toman? ¿no? Aparte de que, oye, pues, hey, estoy aquí, ya soy parte de
1: un <risa> estudio que, o sea, me estoy preparado para esto... ¿Cómo lo tomas? No sé ¿Te
0: pegan de alguna forma? Las reacciones son muy, 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 muy variadas Muy variadas Muy variables Fíjate que eh, Hay compañeros que sí se molestan Que sí dicen No, pues es que nosotros Tenemos toda la experiencia uh -huh. Todo el conocimiento Lo hacemos mejor Y en menos tiempo Y Tienen razón En muchos puntos ¿No? Pero lo que yo digo Es que pues Bueno, tampoco Tampoco son nuestros productos Y no es nuestra decisión ¿no? Uh -huh. Y al menos yo lo veo así El hecho de que una persona haga tal personaje A mí no me quita nada uh -huh. No me quita absolutamente nada No es, no es mi decisión ¿no? Y sí, entiendo, y claro que muchas veces empatizo con todos estos puntos, porque yo también soy una persona que me preparé, que estoy ahí al pie del cañón, y que pues este, a veces dices, ay, el youtuber, eh, fulanito, tanito ya está ahí haciendo lo que yo sí. he batallado, no sé, cinco años y no lo he conseguido, el, el ya. Y bueno, también está la contraparte, ¿no? Ellos finalmente, pues son expertos en su campo y de algún modo saben cómo atraer a la gente y por algo están en donde están uh -huh. en su campo en you, ya sea YouTube, ya sea televisión cine, o sea también son, son personas que han sabido hacer las cosas de otro modo y por eso llegan a estas oportunidades entonces pues más bien digo ok, pues no es mi decisión y a mí me tocará seguir trabajando y si un día me quiero hacer influencer, pues le uh -huh. tengo que, ¿no? Me echar ganas y tengo que ver cómo es. <risa> sí. Creo que ha pasado un poquito al revés, más que nada
2: con los actores que ya doblan personajes como icónicos, ¿no? Que saltan de ser actores de doblaje a ser figuras públicas, ¿no? Como, no sé, Mario Castañeda, René García, Gerardo Reyero. Uh -huh. Entonces, creo que está pasando un fenómeno un poquito contrario, ¿no? Y precisamente puntualizando que tú dices que a veces te toma años para, no sé, eh, que te den un papel protagónico o algo por el estilo. Qué tan cierto es que es muy cerrado el mundo del doblaje porque yo he escuchado muchas veces ese estigma de que oye, no, es que para que te den un llamado es súper complicado para que sí, estudia todo lo que quieras, pero realmente muchos este doblajes ya están puestos para que cierta gente vaya y ya, y es muy cerrado y ellos mismos se cuidan en su círculo.
0: Pues mira, eh, sí es cierto que el medio es cerrado y es complicado, pero eh, pues como una persona como una persona que no tuvo ningún familiar amigo, ni nadie que lo apoyara a entrar y sí. M aquí siete años después uh -huh. <risa> Te puedo decir que es posible sí, claro. Aquí lo, o sea, creo, creo que el doblaje como todas las carreras del mundo Son muy complicadas cuando realmente quieres llegar a un cierto nivel ¿No? Porque sí. tú puedes, no sé, tú puedes estudiar para ser eh, abogado y pues ahí estás de, de pronto Con uno, dos, tres clientes y ya Pero no te metes, y no bien, te metes no. más, Porque meterte implica mucho más esfuerzo Es mucho más complicado vale. Y aquí también, aquí poder entrar Es muy complicado no, no les voy a decir que no, no le voy a mentir absolutamente a nadie Es bien sí. complicado Muy complicado, y más ahora Con la situación de la pandemia sí. no Pero eh, ¿Es posible? Sí, sí es posible Porque de todas las personas Va a haber una que crea en ti una que te diga, a ver, te voy a probar, ¿no? A ver, ¿qué traes? Vente uh -huh. para acá, ¿no? Y, si, y aquí lo, lo importante es que tú no quites el dedo del renglón, que lo tengas ahí todo el tiempo y estés dispuesto a aguantar porque al principio vas a sentir que estás invirtiendo más de lo que estás recibiendo, eh, recibiendo. claro que sí, pero después se empareja y cuando se empareja luego superas esto, y empiezas a ver y dices, ah, ok, sí valió la pena. En algún punto ya no te das cuenta en qué momento sucedió. Y así me pasó, ¿no? De pronto digo, ay, wow, <risa> ¿no? Sí. Mira, hasta uh, se logró, ¿no? Se sí, logró. Claro. Y, no. y justamente tocando el tema de la pandemia,
1: ¿cómo te ha afectado a ti? ¿Y cómo le ha afectado a tus compañeros?
0: Al principio fue muy complicado. Al principio fue complicado porque, pues, se frenan es las eco, producciones. ¿no? Sí, o sea, se paran en seco sí. las producciones y para ese entonces apenas estábamos experimentando la, la grabación vía remota, okay. la grabación desde desde casa. Aquí el problema es que pues no todo mundo tenía el equipo, el estudio. Equipo, en el sacanaro, estudio. Sí. Entonces, ajá, yo fíjate que yo tuve pues de la buena fortuna de, de que empecé a hacerme de equipo desde antes. Y uh -huh. yo no, eh, me, me compré un micrófono, me compré un micrófono de estudio Y yo no lo usaba, y ahí lo tenía <risa> estaba así como, uh -huh. híjole, creo que lo voy a vender Porque la verdad, o sea, uh -huh. según yo lo iba a usar para castings y cosas así y, y ahí estaba, ¿no? Guardado <risa> Sí Viene la pandemia, ¿y qué crees que es lo que más uso en la vida?
1: La vieja confiable Claro, sí. ¿no?
0: Y bueno, o sea, yo ya tuve, digamos, la buena fortuna de haber de haberme hecho de equipo previo a esto, ¿no? Ya nada más tuve que afinar unos detalles, el espacio, la cabina, cosas uh -huh. así, ¿no? Y varios compañeros eh, empezaron a hacer lo mismo, empezaron a condicionar sus closets, eh, salitas que tenían como de, de servicio, bodeguitas, empezaron a condicionar, ¿no? Sí. A algunos todavía no lo han logrado, ¿no? Porque sale caro, sí. o sea, realmente un equipo... <risa> Imagínate, un, un equipo que, que sea apto para una grabación profesional Pero, vía remota es es, es,
1: es sí, caro. Supongo que también el productor se pone como exigente, oye, que a mí es un audio que se escuche así.
0: Claro, sí, Pero sí, si sí, claro.
1: si no está bien hecho.
0: Te piden pruebas, te, te, te asesoran. ¿no? Eh, te dicen, no, pues es que está sonando así así, prueba con esto, 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 esto ¿no? la espuma sí. acústica eh, la es que si no es la espuma acústica eh, he visto gente que incluso sin espuma acústica pone muchísima ropa en Rupa, frente, sí. ¿no? porque eso sí. absorbe el rebote del sonido o sea, o cartones de huevo ajá bueno. o sea, entonces este Ahí, bueno, va, va un poco el ingenio, ¿no? Pero sí, sí y eso por la parte de. de
1: doblaje.
0: Do, doblaje, ¿no? Bueno, de hacerse del equipo. Uh -huh. Pero en los proyectos, paramos, te digo, un mes y después ya se retomó, pero así, no, no, no han parado los proyectos. Al contrario, ¿no? Sí. Creo. Uh -huh. <risa> es, es que fíjate, eh, el otro día platicaba yo con un amigo, un ingeniero. Sí. Y me decía, es que estamos es que nosotros trabajamos a un ritmo extranjero, sí. ¿no? La situación de la pandemia aquí no es la misma que en Estados Unidos, que en Europa, que en... Entonces, si en otros lugares está un poquito mejor, ellos empiezan a producir. Claro. Y es material que se manda. Sí. Entonces, por eso por eso estamos teniendo mucho trabajo. Incluso me, me tocó trabajar alguna vez en una Zoom serie o sea una, una, una serie en donde cada quien estaba desde sus casas haciendo minijuegos y no sé qué y buscando ajá era, que eran cosas ya muy extrañas experimentales pero para por la uh -huh. pandemia no porque, claro. sí, porque, claro. porque hay que producir entonces pues así es esto afortunadamente te digo eso ha, ha sido
1: no pues qué bueno, qué bueno que has podido poderlo manejar ojalá que todos los actores de doblaje hayan podido manejarlo también y ya adentrándonos un poquito más en tu carrera eh, tengo entendido que empezaste con un, un episodio de mentes criminales uh -huh. eh, ¿Eso fue en el 2013
0: también? Eso fue en el 2013, la primera vez que, que, que trabajé De hecho por eso cuento diciembre del 2013 Porque fue cuando yo recién salí de, de mi escuela Y fui con eh, quien fue mi último profesor Yo tuve dos profesores de nada más, don Esteban Siller Que paz descanse y Luis Daniel Ramírez uh -huh. ¿no? Y en ese entonces él estaba dirigiendo mentes criminales y ya nos había dicho, vayan a hacer sala, sí. vayan a, a ver cómo trabajan los profesionales, ¿no? Quédense ahí, observen, aprendan. entonces yo un día fui, acababa de, así, la, la semana que, que salí, fui a hacer sala y de repente me dice, pásate. Y yo decía, ah, sí, <risa> ¿no? Y pues un personaje así, 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 así. Mentes criminales, ¿no? Que salía en la intro, los primeros tres minutos de la serie, ¿no? Entonces, este, ese fue mi primer llamado en la vida. Si me preguntas dónde lo puedes ver, la verdad no tengo idea, <risa> no tengo idea, porque de hecho muchas, muchas cosas que hacemos, y eh, esto es real, ¿no? Digo, ahora con, eh, con plataformas de, de streaming es, digamos, más sencillo poder ver los trabajos que hacemos, pero... Right. Mm, tam, no es tan sencillo, ¿no? En muchos aspectos No sé dónde esté ese capítulo No sé dónde se pase No sé ni qué número de capítulos sea Ni qué temporada Pues no, olvídalo sí. Es complicado
2: De hecho, es, nos pusimos a investigar un poquito Y encontramos entre todos tus personajes Que doblaste a Jar Jar Binks para un juego mm, Entonces sí. nos interesaba escucharlo Pero jamás encontramos Nada más salía en Wikifandom que lo habías hecho, ¿no? Pero nunca
0: encontramos Nada, ah, y sí es, que es complicado a buscar. En el club y todos lados Sí, para buscar. fíjate, sí. Que no, no Yo tampoco vi Registros de YouTube, el único registro Creo que fue un video que me mandó mi hermano Porque él estaba jugando este Disney Infinity, este, ah, Disney Infinity ¿no? Sí. El 3.0, y me lo mandó Y me dijo, mira, ya te escuché Y yo decía, ¡Ah, órale, y es el único El único video que tuve alguna vez Y lo tuve porque ya no lo tengo Sí. ¿No? Porque es de esas veces que tienes un celular Y se pierde, o se descompone <risa> y la información. <ríe> y
2: cambia mucho el hacer un doblaje para una serie, una película, hacer el de un videojuego Sí, sí, es
0: otro proceso, es otro proceso porque mm, en, en un videojuego ahí muchas veces no tienes la imagen A Jar Jar Binks sí, sí. nunca lo vi, nunca, bueno ya conocía a Jar Jar Binks mm, evidentemente claro, Pero sí. nunca lo vi, solamente grabas eh, con los archivos de audio Okay. Entonces tienes tú la gráfica de, la, la gráfica. El clip entra. Uh -huh. Y Pero fíjate, es, es curioso porque hay varias especificaciones, ¿no? Algunos sí. te dicen, tiene que, tienes prácticamente que clonar la gráfica, okay, <risa> ¿no? Sí. O sea, tiene que estar exacta. Algunas veces te dicen, puedes pasarte tantito, no pasa nada o este, puedes hacer las pausas en medio que quieras, aunque no esté igual, pero tiene que quedar digamos, o sea, iniciar donde inicia y terminar donde termina, la gráfica, sí. así es, y entonces, pues básicamente lo que tienes es tu referencia auditiva, nada más, el audio, sí. el audio, el audio y la imaginación, eso en eh, muchos videojuegos, ¿no?, pero sí. también en los mismos videojuegos de pronto pueden llegar las, las cinemáticas, sí. y las, las cinemáticas Cinemática casi siempre, ajá ahí sí llegan con archivos de video, pero muy, muy, este, ¿cómo decirlo? En, en etapa de desarrollo muy temprana. Sí, ok. O sea, que, que tú no ves la resolución de... de... O
1: sabes ves como la animación muy precaria. Ajá, ¿no?
0: súper, así, súper okay. precaria. Y, por ejemplo,
1: eh, en esa parte de los videojuegos, eh, tengo entendido que es Luca en Minecraft, eh, estuviste, bueno, hace poco... En Fortnite también, ¿no? En, ah, sí. Con sí, sí. un clip, en un, un, un sonido de grabación. Es muy diferente cómo se manejan en ese tipo de empresas dependiendo del de videojuego que sea. ¿Cómo? Ajá, ¿Cómo? sí. Es, por ejemplo, si estás grabando Minecraft, no sé, algún tipo de ¿Hay algo especial para dejar exigencia, sí. exigencia especial para ese tipo de videojuego? A comparación de si lo haces para Fortnite, que es un juego muy, muy jugado últimamente.
0: Ah, pues fíjate que, eh, o sea, en cuanto a exigencias, no, básicamente es la actuación, ¿no? Okay. Y evidentemente, o sea, por ejemplo, si... Uh, si hablamos de cortes, de que Minecraft tiene un, este, digamos, un corte más infantil, por así decirlo, uh -huh. y Fortnite, pues, es, este, como más de teenagers, ¿no? Uh -huh. <risa> sí, sí, Entonces, este, de pronto dices, ok, aquí no se pueden decir groserías, ni mucho menos. Sí. Pero eso ya viene desde el libreto, ¿eh? O sea, desde sí. el libreto ya las omiten, ¿no? Eh dónde dónde he dicho groserías en Call of Duty por ejemplo ahí sí ¿Y que Black Ops ahí estudiante. sí decíamos ahí sí decíamos groserías uh -huh. porque dices ok, pues, está bien el corte pero pues ya viene en el libreto no es tampoco como que las improvisemos
2: <risa>
1: okay. no
0: y en cuanto a la libertad creativa
2: para reinterpretar a, a nuestro idioma este algún texto ya sea tanto en videojuegos o televisión y, y este y cine. ¿Qué tanta libertad creativa les dan los estudios a ustedes?
0: Pues fíjate que antes era... Bueno, y a mí ya no me tocó esta etapa, ¿eh? Pero antes era más, eh, eran más los permisos sí. de que pudieras de pronto tropicalizar, sí. ¿no? Las cosas. cosas y que... Pues moldeas sabes. el personaje
1: que te dan, ¿no? Tú lo moldeas y se hace como <risa> tú lo estás haciendo.
0: Sí, eso sí. Ah, bueno, eso sí. Si hablamos de, de interpretar en español, claro que sí. Eh, casi siempre, pues hay una carta abierta, ¿no? de, de claro. posibilidades para que tú lo interpretes eh, siempre evidentemente pues no te puedes salir de la o sea, no puede ser algo completamente fuera de claro. ¿no? o sea, no puedes hacer a una persona que esté muy triste todo el tiempo y tú la haces muy alegre, ¿no? pues claro, no, sí. eh, eh, tiene que haber un respeto por esa línea muchas veces el cliente te dice, quiero que se parezca mucho o sea, quiero que se parezca mucho a lo que está ocurriendo en, en inglés ¿no? Uh -huh. En el idioma original. Y por ejemplo, yo me acuerdo mucho de uno de mis primeros personajes que fue Bob Tomate en la serie uh -huh. de VeggieTales. Uh -huh. Cuando yo escucho, y si incluso si quieren hacer un día el, la prueba y lo ponen en Netflix en inglés, no tiene nada que ver cómo hablan inglés a cómo lo hago yo. Nada uh -huh. que ver. Yo vi al personaje y a mí se me ocurrió empezar a hablar así estas cosas y de pronto decir, no Bob, ¿cómo estás? Y yo soy... Ajá, así. Sí. no tiene nada que ver con lo que estaba haciendo eh, la el, persona, actor uh -huh. sí. el, el actor original y el cliente dijo va me gusta no me quedo con eso entonces este pues ahí ahora sí depende de cada cliente depende de cada cliente ¿no? si hablamos de de los mexicanismos los llaman uh -huh. sí. las frases tropicales ahí sí ya está un poco más limitado porque pues dicen no es que va para todo Latinoamérica pues. y todo Latinoamérica tiene que entender no es lo mismo aquí decir unas cosas que en otros países significan hasta es, groserías e ¿no? Esa pregunta
1: eh, también iba a hacértela. Eh, la parte de los países latinoamericanos usan mucho de sede a México, y bueno, qué bueno que lo he usado de sede, pero supongo que también te toca grabar con gente de, nosotros, de Colombia, no sé, de Ecuador, ¿y cómo es esa parte? Porque te dicen, voy a ser toda Latinoamérica, y tú representas a toda la parte latinoamericana, y a lo mejor este, llega una parte de de otro país que dice, oye, pero yo también quiero hacer ese personaje. Eso lo
0: decía la empresa, ¿no? Fíjate que eso muy rara vez pasa. Eh, generalmente los productos... Eh, vamos a hablar... Warner, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, Warner que tiene sus series live action. Casi todas sus series live action las tiene en México. Ok. Entonces, pues... Bueno, ahora con las grabaciones remotas se abre una posibilidad a que haya...
1: Entereo. Talento sí. de
0: México, talento de Colombia, de Venezuela, de, ¿no? Pero digo, hasta ahora no ha sucedido tanto. Pero sí, o sea, se lleva el proyecto a México a un estudio, y ahí es donde ¿no?
1: Y hablando de Warner, voy con una pregunta eh, que a lo mejor muchos esperan, porque muchos a lo mejor no lo sepan, pero Luis Navarro es la voz de Flash a partir de la segunda temporada <risa> de tercera, tercera temporada de, de Flash de CW. ¿Cómo fue que te dieron ese personaje? Porque es un personaje
0: icónico Que quedará el registro para siempre Sí, qué, qué nervios fue es, esa, esa situación Bueno, eh, mi, mi compañero el Que lo hacía en la primera y la segunda temporada eh, Renunció Renunció por motivos personales Y entonces pues empiezan a hacer Las pruebas de voz uh -huh. Para el, el personaje Y creo que Creo que Cuatro opciones las sugirió el equipo de producción y cuatro opciones las sugirió el director. Uh -huh. Yo estaba dentro de estas cuatro opciones. ¿El director? del uh -huh, director. Ok. Y, y fui, de hecho fui de los últimos en hacer la prueba porque llegué a las siete de la noche más o menos. Y entonces pues fui. Y ese mismo día como a las cuarto para las ocho me dicen te quedaste. Este, Te quedaste, puedes este, venir mañana a grabar esto, esto, porque estaban en el crossover de, de Invasión. Sí, estaban lo... en el crossover de Invasión. Entonces, ¿de ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ya me quedé, o sea, mañana yo. Ah, ah, ¿No? Pasaron mil cosas por mí, mil cosas por mi cabeza. Porque Flash es un personaje icónico. Sí, o sea, ya sí. lo dijeron. Es un personaje que tiene un legado generado. O sea, vaya cuántos años no. no Lleva siendo un icono Flash, ¿no? Claro. Y de pronto tener esta responsabilidad, aparte, aparte, de que venía venía del trabajo previo de claro, un compañero. ¿No? Sí. Es Entonces una es, muy grande, es ¿no? una doble responsabilidad, porque es el trabajo que ya había dejado el compañero, excelente trabajo, además, más el legado de Flash. Claro, sí. ¿No? Ah, y aparte, y otra cosa que también era bien importante, para, que lo fue para mí desde que hice la prueba, el no imitar lo que ya había pasado, ¿no? Lo que ya había sucedido. Para mí, en, en, en mi mente era, o imitas o actúas. Así, yo, yo lo pensé así en su momento. ¿Y cómo es entrar en el
1: mood del personaje? O sea, ¿cómo es que tú, Luis Navarro, te preparas para hacer la voz de Flash?
0: Generalmente, bueno, eh, y esto en doblaje en general, ¿no? Pero es muy inmediato, es muy inmediato. Entonces, es súper importante la primera intención. Uh -huh. Tú tienes okay. tu libreto. Sí, lo que es leer a primera intención, exacto. que así le llaman. Sí, exacto. Entonces, eh, y otra cosa que es bien importante es ver los ojos de tu personaje, ¿no? En el caso de, de Flash, ¿sabes cuáles son sus motivaciones? ¿Sabes cuáles son sus conflictos? ¿Sabes qué, qué ocurre en el capítulo porque te lo cuenta el, el director? Y vas, ¿no? Vas. <risas> Prácticamente, pues, lo que les digo, me dejo llevar. Yo me dejo llevar por lo que veo en pantalla, por lo que estoy leyendo aquí, por lo que me dice el director. Y bueno, ahora a cuatro, a, a cuatro años, por lo que conozco del personaje, ¿no? Claro. Entonces ya sé, muchas veces ya, ya sé cómo va a reaccionar o cómo va a actuar, qué tipo de, de gesto va a hacer, porque ya lo conozco, sí. ¿no? Y yo tenía dos preguntas precisamente con
2: respecto a eso. La primera era, este, si no hubo... Como descontento por parte de los fans cuando sale tu antecesor y entras tú y cómo lo
0: manejaste. Sí lo hubo, claro, sí hubo, de hecho los hasta... Los haters siempre van a existir. No, y, y ¿sabes qué? Eh, es que los entiendo y, claro. y los entiendo totalmente. Yo yo como consumidor, eh, cuando eso llega a pasar, dices, ¿qué, qué, sí, qué, sí, ¿qué claro. sucedió? ¿Qué ocurrió? Sí. Y de, a veces, muchas veces pasa de un capítulo
2: a otro y nunca... O sí. sea, luego lo entiendes más cuando es una temporada a otra, pero a mí me pasó en algunas ocasiones con series que era de un capítulo a otro y ya no sabías sí, qué onda. Sí, sí,
0: sí. Y, y entonces dices, ok, cuando estás de este lado, eh, ves la, la otra parte, la otra cara de la moneda, y dices, ok, es que no es. Mmm, no es Warner queriendo fregar al, al claro. consumidor, no es Warner queriendo poner ese mal sabor de boca, ¿no? Hay muchos factores en juego. Que pues desgraciadamente llevan a estas situaciones. Entonces yo sabía ah, otra cosa. No. Aparte de la responsabilidad. Sabía lo que iba a ocurrir con los fans. Y yo dije está bien. Porque están en su derecho. Están en su derecho de, de expresarse en contra. De mostrar descontento. ¿Qué me toca hacer a mí? Dar lo mejor. Sí, tu mejor Dar lo mejor todo el tiempo. Porque eventualmente... Y esto, pues, es en su momento no lo pensé tal cual, lo fui formando también, ¿no? Uh -huh. Eventualmente van a empezar a... a, a asimilarlo. A decir, ah, sí. Asimilarlo y decir, ah, ok, no, pues sí, ah, no, ah, ok, ¿no? Y a la fecha, pues, este, todavía, todavía hay personas que que dicen... Que Dicen, ah, que arruinaste la serie <risa> y cosas así, pues yo, yo siento Y lo he dicho, de hecho, quienes quienes me siguen En TikTok o cosas, porque luego De pronto contesto comentarios así, y digo No, pues que yo no arruiné nada, o sea, yo nada más Y ni, ni mi compañero arruinó Ni Warner arruinó, nadie Arruinó nada, todos estamos dando lo mejor ¿No? Pues
1: supongo que también está la otra Parte, en la que no es hate, sino es Como que más de tus seguidores tengo entendido que tienes muchos fans en todas las partes del mundo uh -huh. y, pues, <risa> y pues supongo que también llegó esa parte de pues, tu oleada de fans a apoyarte
0: mm. Claro, claro, también ¿no? También sí. eh, he, sentido, he sentido el cariño, he sentido el apoyo eh, el, mm, o sea, Nunca faltan las personas que me dicen Oye, pues es que Flash es mi superhéroe favorito y demás sí. Y me llevan, me han regalado me han regalado collage, me han regalado este detallitos, personaje, personajes, personajes funcos. Entonces digo, ¡ay, qué bonito! <risa> ¿No? Sí. ¿Qué, ¿Qué bonito? Uh -huh. Por ahí, de hecho, hay una, una persona que me dijo que me hizo un papalote, ¿no? Uh -huh. Todavía no me lo ha entregado porque todavía no sabemos cómo, vas, cómo va a lograrse, <risa> pero <risa> pero ese que ahí está, y digo, ¿Qué, ¡qué lindo detalle! ¿No? Sí, sí, también está la contraparte. Y, de nuevo, ¿no? Yo, este... Mi, mi trabajo es dar lo mejor Dar lo mejor eh, Haters, personas que, que Que no estén de acuerdo, siempre va a haber Siempre, ¿no? Y están en su derecho de, de, de quejarse Lo que de pronto digo hoy no está tan bien Es que ya te metas a insultar y cosas claro. así uh -huh. Pero de nuevo, tampoco, tampoco No caes sin
1: provocaciones. ¿eh? No provocaciones
0: No, porque de nueva cuenta lo, lo Lo digo, mi trabajo ahí está Y finalmente pues quienes me seleccionaron saben por qué me seleccionaron. Uh -huh. Y quienes a cuatro años de no haberme quitado el personaje, <risa> ¿no? Sí, sí. Pues algo, algo ha de significar. Entonces, yo sigo dando lo mejor. ¿Consideras que es el personaje más importante que has interpretado? No, te, no me atrevería a decir el más importante. Pero sí fue un parteaguas. Sí fue un pues por una catapulta, por así decirlo, un trampolín, porque a partir de Flash y con todo lo que trajo, lo, lo bueno, lo malo, uh -huh. mmm, vinieron muchísimas oportunidades. Eh, siempre me preguntan, ¿no? ¿Cuál es tu personaje favorito? Sí. No sé qué. Esas son preguntas que sí, yo no, me... no, no. simplemente no puedo responder claro. porque eh, claro que Flash tiene ese nivel de importancia, ¿no? ese nivel de importancia porque fue, digamos... Digo, pese a que ya había tenido otras oportunidades muy buenas y muy bonitas No son tan reconocidas como Flash Flash llegó y todo mundo, ¿no? Sí. Todo mundo lo conoce Y entonces esa, esa fue una catapulta Para que vinieran otros personajes Para que viniera de pronto un Dick Grayson sí. en Titans Para que llegara un Peter Kavinsky Para que llegara un Cal Kestis, Cal Kestis Entonces este a partir de ahí, y, y no, a la fecha no te podría decir, es que este es más importante, no, porque uh -huh. ya son todos, ¿no?, y otros tantos que, que, estoy empezando a grabar este año, que no uh -huh. les puedo decir todavía, ¿no?, okay. pero, pero sí, entonces, no lo llamaría el más importante, pero sí, Un determinante, claro, en tu carrera claro, y yo te quería hacer una pregunta, con respecto a las producciones,
2: porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho el doblaje, y lo he seguido desde hace años, y todo, ¿no?, pero, este, no sé cómo me vería yo si terminara, ahora como lo dicen, spoileado por todo lo que estoy viendo antes de que salga el producto <risa> final, ¿no? Entonces, este, bueno, yo que soy muy fanático de este tipo de cosas, sí, digo, ¿cómo lo manejaría sí. o cómo lo manejas
1: somos, <risa> somos muy consumidores de la cultura pop, entonces llevamos mucho tiempo y de hecho, eh, él jugó antes que yo el juego de Star Wars de... de Fall Fallen Order sí. y, y yo dije güey yo, yo, yo conozco al Cal Kestis yo conozco al sí. personaje <risa> no lo he jugado pero yo, yo lo conozco y en eso fue cuando yo eh, tengo el juego y empecé a jugarlo y, y, y es muy padre pues ver tu voz y verte aquí sentado hoy en día es padrísimo sí. y, y a eso voy con la siguiente pregunta la parte más difícil de no sé de tu carrera la parte más difícil de a un personaje y cuál es la parte que no te ha gustado sea por producción o por dirección o lo que sea
0: Oh, mira, eh, es que yo creo que la, más, la, la parte más difícil de, de la carrera en general Es la... bueno, le llaman una carrera de resistencia Y es que justamente eso es lo que necesitas Porque cuando sales no tienes bolsa de trabajo No, sí. no existe la... o sea, no sales y ya vas a empezar a ganar Y vas a empezar a vivir de esto jamás, es imposible al, al principio vas a sentir que vas a estar pagando por hacerlo ¿Por qué? Porque, simple y sencillo, inviertes más en transportarte sí. y en comer y todo, básicamente lo que necesitas para vivir, sí. <ríe> eh, que en lo que te van a pagar al principio, ¿no? A veces eh, hay, hay personas que invierten meses de su vida para tener su primer llamado, ¿no? Su primer llamado de 100 pesos. Sí. ¿no? por así decirlo ¿no? es un decir entonces dices ¡ouch! ¿no? seis meses para 100 pesos yo creo que eso es lo más difícil lo más difícil es asimilar que al principio aunque ya seas egresado y aunque ya tengas toda la experiencia y todas las tablas sí. y estés listo para lo que sea no vas a vivir de eso al principio en ese momento en ese momento de un personaje que ¿cuál sería lo más difícil? o sea en Alguna voz en
1: especial que tenga ese personaje, que te pida el director. A lo mejor un personaje que no te guste porque puede llegar a pasar, ¿no? Que a lo mejor pues, dices, pues sí, es mi chamba hacer eso, pero a lo mejor no me gusta, no me siento tan identificado con el personaje.
0: Sí, y, y, y doblaje, en doblaje ocurre muchísimo, ¿no? En sí. doblaje me ha tocado hacer eh, muchos proyectos que yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué <risa> es esto? Una vez me acuerdo. Y, y no me acuerdo ni, ni del nombre de la película, era una película de Kung Fu. Pero toda mal hecha, toda mal actuada, toda mal producida, toda mal, o sea, se parecía, si querían hacer una parodia, lo lograron, pero el problema es que la, la, el, el tono de la película ni siquiera era de parodia, uh -huh. o sea, ellos querían, pretendían hacerlo en serio y, decía, y no, sí. nada, nada, entonces, sí, creo que de pronto es, es muy difícil entender Y ahí es cuando dices, claro, es que también es un trabajo, no todo te puede llenar el alma, no todo, ¿no? Claro. Hay, hay personajes que llegas a, y eso sí, mmm, en su momento no lo juzgas, porque si no lo juzgas no lo vas a interpretar,
2: okay. no, no, no
0: lo vas a hacer bien, y no te puedes, o sea, el hecho de que una película sea mala no significa que tú lo hagas mal mm. Sí no al final del día de hecho muchas veces muchas veces varios directores me han dicho vamos a, a ayudarles a mejorar la película, ¿Sí? ¿sí? ahí tenemos que ayudarles a que esto se vea más digno así casi okay. casi a ese y, nivel no y, y bueno yo voy con otra pregunta y esto
2: soy un poquito más personal pero tú cómo ves este movimiento que se está dando últimamente que no tanto como cancelar el doblaje, pero que ya no haya tanta apertura para el
0: doblaje para que se consuma en su idioma original los contenidos. Pues mira, bueno, hubo un movimiento y la verdad sí, creo que... que sí, Sí, y <risa> mira, muchas personas fuimos víctimas también del amarillismo. Sí. Y del el falso... Bueno, no, no la falsa información, sino la información incompleta, porque uh -huh. yo recuerdo que vi... Primero vi el... La nota de un periódico de, de renombre. Sí. Y entonces leo esto y digo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Sí, claro. ¿No? Evidentemente, evidentemente saltas, dices, te preocupas, dices, oye, pues, ¿qué va a pasar con la bolsa de trabajo aquí? Sí. ¿Qué va a pasar con, con el presupuesto asignado para esto? ¿Van a bajar los costos? No sé, qué sé yo, ¿no? Y de pronto ya sale, sale... Salen las personas, salen los líderes, ¿no? De cultura a decir, no, es que esto no va a ser así, ¿no? Se va a exhibir doblado con subtítulos, ¿no? Para que todas las películas tengan subtítulos. Es, ah, ah, ok. Sí. Yo lo único que espero, y es a lo mejor mi única preocupación actual, es que la gente, la gente encargada de asignar los proyectos no se haya quedado con la primera información. Y que okay, también okay, haya sí. visto lo segundo, porque si eh, eh, es un riesgo. Si ellos sí. también se fueron con la finta, pudieron haber decidido llevarse sus productos, ¿no? Claro, sí. Entonces, o ya no doblar sus productos, qué sé yo. Ese es el único riesgo, es el único riesgo, pero yo, yo espero que no, quiero pensar que no. Y pues mira, hay doblaje para rato. La verdad es que lo que hacemos es más que, claro que hay, claro que hay mucho... Eh, un toque muy artístico en lo que hacemos uh -huh. Es un arte en lo sí. que hacemos Pero también es un servicio Es un servicio comunitario Por así decirlo ¿no? ¿Sí? Si están diciendo que es esta iniciativa Era para apoyar a la A la gente con dificultad Para escuchar Pues nosotros lo hacemos Con, dificult eh, con la gente Para la gente con dificultades visuales uh -huh. ¿No? Porque entonces se escuchan las, eh, Los productos en su idioma Claro entonces también hay algo bueno en el doblaje y es que podemos llevar los proyectos a más personas, a gente que a lo mejor no puede leer subtítulos uh -huh. o que no conoce otros idiomas. Entonces para mí ese es un, esa es una de las razones que me lleva a pensar que el doblaje no puede simplemente desaparecer porque entonces quitas todo esto.
2: Y creo que México, bueno, ha hecho cosas muy buenas. O personalmente a mí me gustan mucho sí. cuando tropicalizan. Por ejemplo, cuando hicieron Shark
0: <risa> O sea, es una joya
2: en español en comparación yo, en inglés. Esa, 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 esa o que... mal con el de en medio. Hay cosas sí. que son mejores este en, en nuestro idioma. Hablado, porque el, sí. el, ese sazón que tiene el mexicano para <risa> hacer las cosas
1: es muy bueno. Y yo también lo veo por, por otra parte. Creo que no es un comentario muy bueno. Yo he dejado de consumir mucho contenido doblado. Por mal, doble, mal doblaje que se haya manejado. Eh, un caso muy particular que me pasó fue en la película de Star Wars 3. En la parte del doblaje de Anakin Skywalker es pésimo, pésimo. O sea, no quiero decir nada contra el actor. Simplemente a mí no me gusta. Eh, y creo que la, lo que yo consumo doblado es mucho la parte animada. O sea, como que no verle el personaje a alguien... Eh, decir, ah, bueno, sí, yo sé que es la voz de él y está bien. O sea, no me, no me conflictúa tanto como me conflictúa en la parte ...de películas, de series... ...y no porque diga que sea malo... ...de hecho, te digo, admiro tu trabajo... ...y qué bueno que puedas estar aquí... ...y de hecho he empezado a, a ver más cosas dobladas... ...precisamente por, por ti... No,
2: ...y gracias. qué bueno y ojalá
1: todo el mundo lo pueda ver de esa forma... ...porque creo que muchos satanizan esa parte... ...el doblaje es muy malo y a mí me pasaba antes... ...el doblaje es muy malo y es pésimo y no lo consumo... ...entonces no. ojalá llegue a todo el mundo... ...yo,
2: yo desde niño... Cuando yo ent entendí que se doblaban las cosas porque no eran en nuestro idioma, me puse a buscar a los actores y todo. Ajá. Y que, para mí es una magia. O sea, el hecho de escuchar a... Don Francisco Colmenero decir sí. este fantasías animadas de ayer y hoy, o cosas. Así. La vi, la por, o sea, por ejemplo, en unos años, o ya ahorita tu voz ya es un referente. Yo te escuché en este en el Jedi Fallen Order Ajá. y dije, esta es la voz de Flash, yo no te conocía <risas> realmente, ¿no? Pero sí. ¿Fue es la primera vez que escuchaste a Luis? Sí, sí. bueno, okay. que, que identifiqué que ya su voz era un referente que uh -huh. dije ah mira esta voz ya la conozco de otros lados porque a mí me pasa mucho que consumo lo, las cosas dobladas con mi familia uh -huh. este y les digo ah miren esta es la voz de tal aquí está Mario Castañeda aquí está Gerardo Reyero <risa> y así ¿no? que también creo que en ese aspecto sí tendría que haber un poquito más de amplitud porque muchas veces se repiten las voces uh -huh. y creo que el, ese es el problema que está teniendo el público en México que dice, ay, es que siempre se escucha la misma gente entonces esa parte de que nuevos talentos como tú, porque tú eres joven a comparación de mucha gente que ya son instituciones en el doblaje que se haya, haya esa apertura para que otra gente incursione, eh, también es importante, y a, y a eso voy con mi siguiente
0: pregunta, ¿qué le recomendarías tú a alguien que quiere dedicarse a esto del doblaje? Eh, bueno, pues ya, ya hemos hablado al respecto, ¿no? De, desde la vivencia personal, sí. lo que les recomiendo es que se, que se preparen tanto a nivel, vaya, eh, me refiero a la preparación per se, a los estudios, sí. como a mentalmente, porque uh -huh. porque es difícil. Sí. Entonces, si realmente quieres, lo primero que, que te puedo decir es que si realmente quieres hacer esto, o sea, debes estar bien seguro, uh
2: -huh. bien
0: seguro, ¿no? Sí. Y ya que estás bien seguro, y ya que estés bien preparado, estar listo para aguantar, para aguantar porque puede ser que tengas la mejor suerte del mundo y entras luego luego uh -huh. o puede ser que no y te tardas mucho en entrar ¿no? pero entonces ahí digo si realmente quieres hacerlo vale la pena vale la pena yo eh, se los digo a mí también me aterraba la idea de, de empezar algo nuevo cuando yo, cuando yo estudié doblaje, ¿no? Pero dije, okay, es que es que por aquí es. Y siento que por aquí es. Y siento. Y voy a hacerlo. Y voy a hacerlo. Y mientras en el, en el camino, mientras, mientras yo estaba no ganando, este trabajé de mesero. Vendí este. Vendí manzanas con chamoy Y esas, empecé a hacer esas cosas mientras estaba reportándome. Mientras estaba yo. Y mira. Ya siete años.
1: Justo esa pregunta siempre la hacemos, esta, y voy a hacer otra pregunta que siempre hacemos aquí a los invitados. Es ¿se puede vivir de esto? En eh, tu experiencia personal, ¿se puede vivir de esto? Claro que sí. sí. ¿Es bien pagado el doblaje aquí en México?
0: Sí, mira, voy a ser muy, muy honesto. Okay. No, no esperen ser millonarios. Okay. No, es, no es un trabajo para hacerse millonarios. ¿No? Uh -huh. Pero de que se puede vivir, claro que sí. Claro que sí, y para poder hacerlo depende mucho de, de tu constancia y de tu disciplina, ¿no? Si nada más quieres este tener un llamado, dos llamados a la semana, ah, pues está bien, pero entonces sigue pensando en otra cosa, <risa> porque si no te vas a dedicar de lleno, pues no, entonces se puede vivir, sí, te puedes, este, ¿te puedes dar tus lujos, sí, <risa> no, okay. no te vas a comprar mansiones en Miami... A menos que pase otra cosa que no tenga que ver con doblaje. Ok. Pero, sí,
1: pues justo estaba también eh, platicando la otro día con mi papá. De hecho, le dije que ibas a venir hoy. Y siempre, mi papá siempre consume todo lo doblado. Y digo, qué uh -huh. bueno. <risa> Pero en eso, yo no sabía qué personaje de Grey's Anatomy eras. Y mi papá estaba viendo Grey's Anatomy. Y en eso yo estaba cenando y escucho tu voz. Y en eso, ya le digo, a ver, regrésale. <risa> y ya le regresa. Dije, no, es que este es mi amigo, ¿ya pongo a buscarlo? Le digo, no, sí es el, el doctor que está haciendo mi amigo. Eh, cuando me vio jugar le dije, ah, pues este es mi amigo. ¿Qué eh, otra parte? En, en Flash, pues todo el mundo te conoce como, como el personaje de Flash. Entonces, pues creo que, creo que es bueno que ya también, eh, pues, también la gente mayor empiece a, a reconocerte, eso es bueno. Eh, padre Alberto trabajo en todos lados Y hoy que es Día del Niño eh, Quiero hacer una pregunta muy especial Que no se la ha hecho a nadie en este programa Y es ¿Qué le dirías a Luis Navarro De niño Hoy que
0: estás tú aquí sentado Uy, mira eh, Le diría a, a Luis de niño Y así si Ya lo pensaste, sigue por ahí Porque sí se va a armar <risa> Porque sí. yo de niño De niño lo pensé, de niño yo dije quiero ser actor. Sí. Y entonces yo a Luis de al, al pequeñín le diría síguele. Ni se te ocurra ni se te ocurra dedicarte a otra cosa, ¿no? Sí. No te cases con ella. Porque eso, eso también fue muy determinante yo, una historia ahí. Estuve ahí a dos de casarme.
1: Sí. <risa> sí, es que cuando no lo crean, eh, pues Luis se ve joven como nosotros. <risa> Tenemos otros siete años menos que tú y es muy padre poder charlar contigo porque pues, charlamos como si estuviéramos pues, en la secundaria sí la verdad que sí algo que quieras decirle a los jóvenes en cámara algo que quieras recomendarle
0: pues este nada más que sea lo que sea que, que elijan ya sea doblaje sea actuación sea lo que sea lo mismo lo mismo o sea nunca quiten el dedo del renglón que estén bien seguros de lo que van a hacer porque porque se puede Realmente se puede, pero sí se necesita mucho esfuerzo. Y hay que estar dispuestos, hay que estar dispuestos a, a vivir lo malo para llegar a lo a lo bueno. Siempre y cuando esté bien claro el, el objetivo, lo van a lograr, lo que sea.
1: ¿Alguna otra pregunta que tengas, Pablo?
0: No, este, a tus fans algo que les quieras decir. No, pero pues muchas gracias por apoyarme, gracias. De hecho, pues en, en parte el, el que el que existan estas oportunidades el que existan estos foros, estos espacios es gracias también a, a la gente que, que, que me ha seguido que sigue al doblaje, que sigue a nuestras carreras, entonces pues eternamente agradecido, la verdad pues muchas gracias a todos por vernos en un episodio más aquí en el programación alternativa
1: gracias Linda Navarro por estar aquí por bueno, darte el tiempo de poder visitarnos, de poder platicar eh, quisimos hacer esto un poquito diferente a lo que normalmente te preguntan y ojalá te haya gustado el estar aquí gracias a todos allá en casa, pues por favor consuman también parte del viaje mexicano hay personas que hacen un trabajo muy bueno aquí ya lo están escuchando, tienen personajes muy buenos y muy comerciales también para que no sean tan <risa> difíciles de encontrar <risa> entonces sí. vayan a verlo espero que les haya gustado, nos vemos hasta la próxima, bye gracias por haber visto este contenido, no te olvides de darnos like si te gustó y de suscribirte para ver más videos como estos cada semana recuerda que todos los lunes tenemos nuevo episodio y aquí están nuestras redes para que nos sigas. También puedes ver otro de nuestros videos que ya salieron aquí. Hasta la próxima.